0: Por Flogo Association, un podcast con toda la polémica sobre la acontecer nacional e internacional. Presentado por Daniel Germán Rodríguez Flores y
1: Germán Hernández Huido. Buenas tardes, buenas noches, estimados. Estamos aquí en otro episodio de Debates por Flogo. ¿Cómo estás, amigo Germán? Muy bien, muy bien, licenciado. ¿Cómo está? Un saludo a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena madrugada. No, no, no te robes mi saludo. A ver, pues platíquenos un poco sobre el tema de hoy, estimado, porque ya, ya me quiero ir. No, 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 usted ya es el experto.
0: La, ya me tienes hasta sí, la verga, según, la neta Según usted se puso <risa> a estudiar a la tarde, entonces ilústrenos, por favor.
1: No, a ver, bueno, pues como tenemos el 50% o más de, de nuestro queridísimo público, nuestro mercado oyente de este podcast, se encuentra actualmente en Estados Unidos, en Virginia, en Texas, en Colorado, en Massachusetts. Pues obviamente es momento de, de también darle su espacio a ellos y comentar un poco de lo que está suscitando en su propio país. Como sabemos, hay elecciones en este 2020 y pues va a ser exactamente en el mes de noviembre, si no me equivoco, ¿verdad?, Así que, pues nada, hay que ver cómo, es, cómo se ha estado es, desarrollando, claro. cuáles son los pronósticos a partir de todo lo que está citando. Antes se veía una victoria inminente de Donald Trump, pero yo personalmente ahorita con todo lo que está citando con la, pade con la pandemia y con la crisis sanitaria que que sigue apareciendo en Estados Unidos, toda la crisis racial que, se, que apareció a partir del caso del movimiento Black Lives Matters, pues hay que ver que, cuál es el futuro de Estados Unidos y ver cuáles son los, los tangentes y, y las variables que pueden afectar a que México en un futuro pueda tener mejores relaciones con ese país o a lo mejor que no vayan a, no vayan a afectar en nada. Tú dime qué, qué piensas al respecto.
0: No, Sí, claro, claro. Como dice el licenciado, bueno, el próximo año vamos a tener elecciones en Estados Unidos y, y, y va a ser muy importante también para ver eh, cómo se va a desenvolver la relación con, con los vecinos de América del Norte. No nada más, eh, como supimos en la semana, el canciller anunció que el presidente López Obrador la próxima semana se reúne en Washington eh, con Donald Trump, pero descartó que existiera una reunión eh, con el candidato demócrata Joe Biden entonces, de ganar Joe Biden, pues ahí tendríamos que analizar un poquito de cómo va a cambiar la situación. Sin embargo, como dices, eh, bueno, este este episodio pues está dedicado a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos y que probablemente eh, muchos eh, sean hispanos, latinos, en, en edad ya, eh, o estén condicionados al voto. Eh, desde aquí hacerles un llamado a que se registren y hagan el voto. Eh, de, del candidato en el que ustedes estén apoyando. Como, es como electrónico, decía ¿no? La,
1: la elección es electrónica en sí, ya sea aunque tengas que ir ahí unos, tengas que ir unas unas horas a hacer fila. Al final de cuentas es un es un voto electrónico el que hay en Estados Unidos. Son unas máquinas, entonces no se gasta papel. Lo que a mí se me hace más fácil para que ya se pueda existir un, un voto virtual a distancia, ¿no?
0: No, 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 sería, sería muy difícil hacer eso, las máquinas que ellos tienen eh, son máquinas que cada una de las ballot eh, boots cuestan aproximadamente 25 mil dólares, eh, tienen el mayor nivel de seguridad para evitar hackeos, evitar cualquier tipo de cosa y, y pues esperar, ver, ver cómo se va a manejar la situación de la elección, yo veo difícil que que se vaya a posponer la elección o mucho menos que se vaya a cancelar. Sin embargo, pues, eh, estar muy atentos a cómo las autoridades van a manejar la cuestión de las, eh, de las filas. Hemos visto en años anteriores, sobre todo en la elección del 2008 de Obama, filas de hasta ocho horas en los centros de votación para poder emitir el voto eh, y, y grandes aglomeraciones ac de gente. Entonces, en esta ocasión, eh, pues sí tendría que haber quizás, y por ahí se ha manejado, eh, la votación escalonada, que sería iniciar días antes en ciertos estados, en ciertos condados, para evitar eh, conglomeraciones en los centros de votación que, que no son tan, tan amplios ni tan cercanos como lo son aquí en México. Sí, eh, claro. Aquí en México tenemos una una circunscripción electoral que es nuestro centro de votación más cercano y generalmente te queda menos de un kilómetro a la redonda de tu casa. En los Estados Unidos son menos los centros de votación y reciben a mayor cantidad de votantes. Entonces, eh, pues bueno, como, como tú decías, tenemos una elección este año importantísima eh, eh, por el Partido Republicano. Bueno, se vuelve a presentar el presidente Trump a las elecciones un presidente que tuvo muchísimo apoyo en el 2016 eh, y que muchos medios de comunicación pronosticaban o todos, absolutamente todos pronosticaban que iba a perder eh, pero gana gracias al, al gran apoyo de, del, de los conservadores, de los distritos más conservadores de los Estados Unidos el campo del, de, de los católicos de los eh, pro segunda eh, enmienda los eh, más pro estadísticos. no, no necesariamente, sino eh, pues estadounidenses que tienen una visión muy muy certera de su país hay el caso de muchos republicanos que que no necesariamente a ver eso es muy importante no ser republicano quiere decir que eres supremacista blanco ni ser demócrata quiere decir que eres un socialista eh, al final bueno se presenta el presidente trump y por el lado demócrata pues ganó, eh, ganó la nominación demócrata de una forma tremenda eh, joe biden eh, Obtuvo el apoyo de, de Bernie Sanders, de Benny Butcher, de todos los candidatos, de Elizabeth Peter Warren, Richie, de, Elizabeth Warren de, de todos los eh, candidatos eh, demócratas que estaban y al final se está presentando y la semana pasada, hace unos ocho días, el New York Times presenta una encuesta donde eh, Joe Biden va a 14 puntos arriba del presidente Trump, eh, lo ponen de la siguiente manera, ponen a eh, Joe Biden con el 50% de eh, probabilidades de ganar la elección presidencial y a Donald Trump con el 36%. Pero recordemos que esta encuesta ya la había presentado el New York Times la, la elección anterior ¿La y de decía exactamente, exactamente, y decía lo mismo de Hillary Clinton, que ella tenía tanto porcentaje de probabilidad de ganar y a Donald Trump le daban muy poco. En esta ocasión, y tendremos que analizarlo, no sé tú qué has visto. ¿Qué ha cambiado en relación al 2016 con la situación actual que está viviendo Estados
1: Unidos? Bueno, a ver, para empezar, pues obviamente tenemos enfrente lo que es la pandemia del coronavirus, tenemos todos los casos que hubo a partir del asesinato de un policía blanco a, a George Floyd, un, una persona afroamericana, y pues obviamente todo lo que suscitó después de, del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Prácticamente ahorita la, la campaña de Trump está bajando drásticamente y aunque ya tenía la ventaja eh, Joe Biden a, a, desde los inicios de este año, si no me equivoco, pues sí vemos... ...una caída constante en su campaña... ...y más que nada por la crisis sanitaria... ...que están viviendo actualmente... ...mucha gente sigue culpando a Donald Trump... ...por tener unas medidas todavía muy ligeras... ...respecto al coronavirus... ...respecto a cómo, cómo se está llevando... ...las medidas de seguridad, de sana distancia... ...y es que la verdad... ...ya también tiene que ver mucho el, el sistema de salud... ...el sistema de salud allá es... Eh, ...principalmente privado... ...se paga a la aseguradora... Y tienes tú pues, prácticamente una cartera de, de seguros en los cuales tienes que elegir y de ese te tienes que, que mantener. Entonces muchas personas tienen, tienen servicios muy básicos y cuando ya se trata de, de meterse a problemas con COVID en un lugar donde es el lugar número uno con obesidad mórbida en el mundo, pues obviamente se ve reflejado que haya muchas, muchos problemas, muchas muertes a partir de lo que está pasando con la pandemia. Y pues es triste ver que, que todo eso al final esté resultando en, en una caída muy importante para los republicanos y que aún sin estar en, dentro de los reflectores, Joe Biden está subiendo cada día más en las encuestas. Yo ahorita estaba viendo una, una encuesta de estados y pues prácticamente todo el país se ve de color azul, Sí, solamente algunos pequeños estados del centro del país son, son aquellos donde están firmemente con la tendencia a acercarse con, a los a los republicanos. Y pues hay que ver, porque al final de cuentas también esa es una cosa que, que se veía una tendencia que aparecía también justamente en el 2016, ¿no, Germán? a Él y yo nos tocó estar juntos eh, presenciando en un, en un consulado la elección en Estados Unidos los dos. Y, y es una anécdota que, que tengo que contarla aquí en el podcast, pero es que cuando estábamos allá, pues era 2016, estábamos muy felices nosotros aquí con, con el presidentito Peña y allá estábamos un poco más pensábamos que, que Hillary era la, la, la que iba a gobernar y posiblemente teníamos aquí, muy posiblemente al PAN como el próximo presidente, el, el partido gobernante que existiría en el país. Y pues nosotros veíamos como que todo iba saliendo muy bien. Y luego yo le dije de broma, oye, ¿pero qué pasaría si, si te tocara ver esta noche que gane Donald Trump y que en el 2018 ganara el PG? Y vean nomás, estamos aquí cuatro años después, hablándoles a dos años de, de la victoria. Justamente hoy se cumplen dos años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Una victoria de, del más de, del 50%. Y pues obviamente también una una victoria, a pesar de que sea muy controversial, de Donald Trump en el 2016. Y pues miren, así que ya, ya pasamos por lo peor. Yo creo que ya se nos quita eso. ¿O qué piensas? No, 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 no podemos decir
0: que pasó lo peor cuando, cuando aquí estamos viviendo lo peor. Pero sí, definitivamente. A ver, eh, mencionabas... Eh, los estados, recordemos que el sistema de los Estados Unidos de elección sí. es diferente, hay un colegio electoral, eh, el voto no es directo sino lo eligen los, los colegiados, uh -huh. eh, pero es importante, la competencia va a estar otra vez y desde siempre se ha dicho eh, en los estados clave. Para los para los republicanos es clave voltear a California color rojo, que es imposible, imposible. Eh, California se ha vuelto el bastión de los demócratas junto con comentan más fuerte que existe. Y para los demócratas que han estado cerca y que han tenido grandes intentos para lograrlo, sería voltear Florida y Texas, que son estados históricamente conservadores. Ajá. Y republicanos, eh, vemos intentos por ahí de los demócratas de lograrlo, por ahí estaba el caso de Beto Rourke, eh, un, un congresista de los Estados Unidos del Paso, Texas, que incluso cruzaba México a pie a hacer campaña del lado de México, yo no sé por qué lo hacía Beto, eh, es un estadounidense que hablaba inglés y tuvo una muy buena campaña, al final no logró eh, no logró trascender y terminó apoyando a Joe Biden. Y, eh, y bueno, vemos, eh, por ejemplo, que Florida es un bastión plenamente eh, republicano. De ahí estaba eh, Bush, el hermano del presidente Bush, que fue gobernador de Florida, republicano. Eh, tenemos a, también a, a Ted Cruz. O sea, existen estos casos, acercamientos. Eh, y por ejemplo, aquí es importante mencionar eh, el voto el voto hispano, el voto latino en Florida, que es muy fuerte, pero la realidad es que si somos objetivos, eh, eh, la mayor comunidad hispana en, en Florida eh, son los exiliados cubanos, del régimen uh -huh. de Castro, y generalmente ellos eh, votan por el presidente que imponga mayores sanciones sobre Cuba, y en este caso, eh, Trump ha sido sumamente crítico del régimen cubano, de hecho echó para atrás... Eh, la, el levantamiento de restricciones que había dejado Obama, entonces difícilmente el voto latino le va a favorecer a Joe Biden en Florida. Sin embargo, eh, Daniel, tú lo sabes, eh, Joe Biden va a tener muchísimo apoyo de las bases eh, afroamericanas, tiene eh, el apoyo completo de Barack Obama. Como sabemos, en el 2008 los afroamericanos se movilizaron como nunca en la historia de los Estados Unidos. Eh, para votar a favor de Barack Obama y, y que lo lograra. Mucho apoyo latino también a través de las promesas de Obama, que al final no cumplió ninguna en el tema migratorio, salvo lo del DACA. Eh, pero eh, yo recuerdo mucho Obama que decía que apart for the citizenship, eh, el famoso camino para la ciudadanía que nunca llegó, eh, a Biden no lo he escuchado hablar del tema. Entonces, eh, pues aquí, eh, aquí está, está muy reñida la cosa, vaya, o sea, Sí, la tiene complicada Trump por todo lo que ha estado pasando, pero sigue teniendo mucho apoyo en las bases.
1: Ahora, hay algo que a nosotros se nos ha estado pasando y que es cierto y que han estado comentando bastante ahorita a partir de lo que está pasando con, con el movimiento Black Lives Matter. Y es que no sé si habías escuchado antes sobre lo que es el Obama Gate. Eh, no, 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 no había escuchado. Bueno. Pues un poco para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, el Obama Gate se podría resumir que es un movimiento que hizo el presidente Obama en las elecciones del 2016 para empezar a espiar a personas de su propio partido y a personas que eran contrincantes y que estuvieran obviamente de opositores de, de la candidatura de Hillary Clinton. Se ha escuchado ahí de que el, el, el general Michael Flynn, que estaba con él por parte del FMI, había, le había solicitado que estuviera al tanto de precisamente la, 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 el grupo de campaña de Donald Trump y que él, por, por tratar de, de mantener todo al margen de la ley, es despedido de, de, de todo lo que es alrededor de, de la administración de Obama, de, de Obama y, y termina por irse a, a la campaña de Donald Trump, mismo que lo, que lo mete también a, como director del FBI, si no me equivoco, y ya se suscita todo lo que está, lo que está apareciendo actualmente. El Obama Gate es un movimiento que quieren lanzar a partir del Congreso. Desafortunadamente el Senado es el que tiene ahorita la mayoría de los demócratas, entonces es por eso que no ha podido suscitar algo, pero prácticamente todo lo que gira alrededor es hacerle un juicio a Barack Obama por haber estado espiando a un presidente de Estados Unidos, ya sea que lo haya sido seleccionado en un futuro o que haya sido en el pasado. Pero al final de cuentas, pues es eso, la controversia que gira alrededor de, de todo este movimiento. De, de hecho, hay muchas personas que dicen que el movimiento Black Lives Matter trataba de, de compensar un poco todo lo que pasaba alrededor de Obama Gate, y que ahorita prácticamente se está pagando mucho ese movimiento por todo lo que suscitó con el asesinato de George Floyd. Entonces, no sé qué piensas tú.
0: Sí, claro, a ver, seguramente habrá ocurrido esto, y por ahí había escuchado, pero pues bueno, recordemos también el caso de los famosos correos de Hillary Clinton, eh, por ahí también eh, salía hace unos días, bueno, no sé si supiste, vino, no vino, Hillary Clinton dio el discurso de graduación de los alumnos del TEC de Monterrey de... De aquí de México. ¿En y había muchas... Sí, 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 fue la invitada, la oradora invitada eh, a la graduación de licenciaturas del TEC de Monterrey y, y había muchas protestas por este caso del Pizza Gate y esos movimientos y que, que ella estaba en una red de pederastía y la fregada. Al final yo veo difícil que vaya a pasar eso. Eh, los demócratas quisieron llevar a Trump a, a juicio político, al impeachment, eh, por lo de la colusión con Rusia y que está comprobado que sí la hubo, pero... Digo, al final es politiquería y, y, sí, claro. y son intentos desesperados, tanto de los demócratas como de los republicanos, eh, de no perder el poder. Al final, eh, una de las ventajas que tiene Estados Unidos es que únicamente se mueven dos bandos, su izquierda o derecha, y no hay más. No es como, como aquí en México, que tenemos ocho o nueve partidos políticos, o en Brasil, uh -huh. que tienen 56 políticos. 56 partidos políticos. Al final, eh, la ciudadanía vive en esa alternancia y esa alternancia es lo que le ha traído esa fortaleza económica, militar eh, y social a los Estados Unidos. Pero algo que es muy importante y que tenemos que considerar es eh, el caso de los jóvenes, Daniel. El caso de los jóvenes en las elecciones de este año eh, en los Estados Unidos. Eh, históricamente los jóvenes eh, pues han votado eh, liberal, han votado demócrata y había mucho apoyo de los jóvenes hacia Bernie Sanders. Eh, uh -huh. por, por todas estas políticas que él tenía de la legalización de la marihuana, la marihuana. Eh, del aborto, del matrimonio igualitario eh, y todo este tipo de cosas eh, mismas posturas que en algún momento Joe Biden llegó a decir que eh, lo que presentaba eh, Sanders eh, iba a ser una continuidad hacia lo que él podría presentar como presidente sin embargo, eh, pues bueno está el caso de Alexandria ocasio Cortés, que hasta ahora es la congresista más joven de los Estados Unidos eh, ella es de origen latino, se mueve mucho con los jóvenes, es, 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 es sumamente, eh, es una influencer para los jóvenes en los Estados Unidos que la siguen muchísimo y ha sido una feroz crítica de Donald Trump. Sin embargo, yo no sé si sabes, eh, en días anteriores salió una nueva superestrella del lado republicano que es Madison Cowthorn, eh, que es un joven de 24 años paralítico eh, que se presenta eh, para... Eh, congresista republicano por el Distrito 11 de Carolina del Norte. Y este chavo, eh, bueno, eh, habla y da entrevistas a diversas cadenas, eh, generalmente conservadoras, One News, América, Fox News, y dice algo que tiene mucha razón, que existen muchos jóvenes conservadores en Estados Unidos, pero los republicanos no tienen figuras jóvenes eh, que atraigan ese voto se ha convertido en una superestrella, este muchacho ha salido en todos los programas de
1: televisión de Estados Unidos. ¿Es las... el de, de Estados Unidos o qué? No,
0: no, 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 guácala, no, La verdad es que el muchacho está muy bien parecido. Este, entonces este, ha traído un boom tremendo y eh, pues hay que ver qué tanto reaccionan las bases republicanas que cabe mencionar que Trump trae un apoyo muy fuerte de los jóvenes blancos en los Estados Unidos. A, a Trump el 68% de los jóvenes blancos entre 18 y 25 años lo apoyan y lo ven como una muy buena opción para gobernar los Estados Unidos. Sin embargo, si volteamos hacia las minorías, pues definitivamente Trump no es nada popular. Sí, claro. Pero recordemos que la mayoría, a pesar de que cada vez son menos y menos blancos en Estados Unidos, sigue siendo la raza blanca los ciudadanos americanos. Eh, entonces es un factor, vamos a ver qué tanto le, le juega a favor a Trump, este, Madison Cotone o, o qué tanto le juega a favor eh, a Biden, eh, Alexandria o Caso Cortés. Eh, entonces es, es, son papeles importantísimos. En Estados Unidos se habla mucho del voto hispano, del voto negro, del voto de los jóvenes eh, y, y la verdad es que esto sí puede llegar a definir. Daniel, tú sabes, los blancos sí, sí. votan republicano y las minorías votan demócrata. Entonces es por eso que es tan importante.
1: No, a ver, pero como tú mismo lo dices, o sea, también es una realidad que existe una mayoría silenciosa, como también lo estaba reflejando en, la, en el podcast pasado, en el episodio pasado. Y pues es una realidad, queramos o no. Entonces la verdad es que sí tiene muchísimas posibilidades todavía Donald Trump de poder ganar esta contienda y, y de poder convertirse todavía en un segundo mandato para él. Ahora también pues no contemplamos bien cómo es la elección allá. Siempre decimos, no, es que en el voto popular siempre va ganando, pero también tenemos que entender que allá, si Florida se le ocurre así, de, de, de que a lo mejor solamente el 49.9% se convierte en demócratas de, de la noche a la mañana y el día de la elección vote el 49. Se le Ajá. Ajá, y el 50.1% se, se, se quiera ir, entonces al final... Con, con este los republicanos pues todo lo, toda Florida se va a ir con los republicanos entonces esas pequeñas minorías o pequeñas mayorías que podríamos decirles blancas que salen a votar y que también esto es muy importante y que no hemos comentado eh, cuando, cuando salen a votar estas personas pues prácticamente pueden tomar un solo pedazo de, de por ciento y al final se podrían llevar absolutamente toda la todos los, los grupos colegiados de ese estado. Entonces hay que revisar bien cómo, cómo se van a hacer. Y pues la verdad es que, en, sobre todo en Estados Unidos, ahorita más que nada hay que hay que dudar mucho de lo que aparecen en las contiendas. Entonces, pues no sé tú qué creas respecto al voto hispano, al voto negro, si realmente lo va a poder movilizar eh, Joe Biden para, para que salgan y para que voten por él durante esta elección, sobre todo que yo creo que también muchos negros, muchos blancos y, y las minorías no han de estar saliendo porque, como vemos, las estadísticas reflejan que justamente son los hispanos los que están sufriendo más al respecto de, de la crisis del coronavirus, son las personas que más han fallecido y pues algo algo así podría afectar mucho el que estuvieran saliendo, aunque sea por periodos este, específicos durante el país en, la, en el tiempo de la elección.
0: Sí, claro, claro. Me queda claro. A ver, recordemos que en la, en la elección pasada el voto popular lo ganó Hillary Clinton, pero el voto colegiado, el voto que lo convierte en presidente lo ganó Donald Trump. Aquí la clave, y, y vuelvo, vuelvo a ese punto, es eh, si Joe Biden quiere ganar la elección presidencial, Joe Biden tiene que eh, hacer más campaña, hacer más presencia. Por ahí escuchaba a los medios de comunicación de Estados Unidos que decían es que es increíble, Joe Biden va 14 puntos adelante de Donald Trump sin siquiera aparecerse o dar Imagínate entrevistas.
1: Imagínate si saliera chingado, o sea...
0: O sea, imaginemos eh, que, cómo está la situación, como bien dices. A mí, a, mí, a mí sí me parece importante que esto que no salga y que esté con una confianza tremenda le puede pegar y probablemente tengamos una elección reñida tipo Hillary Trump, la que ya habíamos tenido, pero Ajá. en esta ocasión se vuelve a inclinar hacia Donald Trump. A ver, es que sería un fracaso rotundo para lo que representa el movimiento conservador eh, y de la RNA, digo, de la NRA, eh, sería un fracaso. Tú sabes, Daniel, eh, la, la National Rifle Association eh, de Estados Unidos invierte millones y millones de dólares en la campaña de Donald Trump y es una de las organizaciones con mayor poder en los Estados Unidos. Y por el lado sí. demócrata, bueno, sí existe mucho apoyo, pero eh, no, no creo que el lado demócrata lo apoye a, a Biden, una organización tan grande, tan extensa, con tanto arraigo y tanto poder económico como es la National Rifle Association. Sí, Entonces, sí. Eh, sí, si me preguntas cómo va a estar la elección, yo veo una elección eh, que poco a poco esos 14 puntos se van a ir cerrando, se van a ir cerrando, se van a ir cerrando, Veo una elección en la que va a estar reñida. Trump va a descalificar absolutamente todo. De hecho, él ya dijo que estas van a ser las elecciones más corruptas en la historia de los Estados Unidos. ¿Y ¿Por qué? Eh, pues porque siento que él ve... Eh, bueno, tú y yo lo, lo, lo hablábamos el otro día. Tuvo su rally de campaña después de, de toda la cuarentena en Estados Unidos, que ahorita la situación del coronavirus es un auténtico desastre este, sí, sí. Estados Unidos es una cantidad impresionante de muertos al día. Hoy Hoy escuchaba que, que como tú sabes, Houston es el centro médico más importante del mundo eh, en cantidad de hospitales. Houston está completamente rebasado, los, las unidades de cuidados intensivos rebasadas. Eh, la gente está muriendo y también precisamente, y este, este va a ser un tema muy importante a nivel eh, campaña, si es que vemos una campaña vívida, eh, la cuestión de la salud, Daniel, tú sabes y, y todos lo sabemos, eh, bueno, aquí en México los que somos afortunados de tener un seguro médico eh, sabemos que nos va a cubrir absolutamente todo y, y varios millones de pesos en gastos médicos eh, pero los estadounidenses no tienen esa fortuna, en Estados Unidos eh, los seguros médicos son altamente eh, difíciles de acceder a ellos. Eh, la sanidad pública no existe. O sea, mucha gente está muriendo de coronavirus, sobre todo las minorías, Daniel, en sus casas porque no pueden acceder a los sistemas, a los servicios de salud. Eh, por ahí escuchaba que una noche en una unidad de cuidados intensivos para cualquier persona en los Estados Unidos eh, tenga su servicio de, segur de seguridad social o no lo tenga, salen aproximadamente 15 mil dólares la noche, Daniel. 15 mil dólares estar en, eh, utilizando un respirador una noche en los Estados Unidos es
1: es impresionante y va a ser un tema central en estas elecciones. Y, y ahí también podría capitalizarlo Biden, o sea, también proponer algún nuevo modelo de salud, pero al final, como tú dices, no está saliendo y no está llegando a, a impactar tanto, porque justamente yo no he visto nada, y yo sigo muchas personas de Estados Unidos también, y, y yo no veo ningún comentario sobre las elecciones, es como que si ahorita exactamente no existiera nada. Entonces, sí, es preocupante, sí, es preocupante que ahorita todas las personas estén angustiadas en otras cosas y las elecciones estén dejándolas de lado. Entonces, también creo que, que vamos a enfrentarnos y se van a enfrentar los americanos a una elección con un gran número de, de abstencionismo. ¿eh? O sea, yo no dudaría que fuera menos de, del 50% de las personas a votar el, el noviembre y menos como está suscitando ahorita. O sea, ¿cuántos millones de personas, cuántos millones de muertos ahorita tiene, tiene Estados Unidos? Según yo, la última que me supe era que casi llegaba a los dos millones de personas infectadas. Dos millones de personas infectadas. Sí, sí.
0: No, seguramente, seguramente. Mira, eh, referente a ese tema, a ver, vamos vamos a poner un poquito en perspectiva. Eh, para que sea electo un presidente de los Estados Unidos se necesitan 200, 270 eh, votos del colegio electoral eh, yo ahorita veo unas encuestas y por ejemplo la situación pues no está definida en, en Texas, en Ohio no se define, en uh -huh. Carolina del norte no se ha definido y en Nebraska que son los estados, cuatro estados eh, que no se define pero el estado clave ahí se llama Texas, Trump va a la delantera por un margen de 0.3% en las encuestas para darle los votos del colegio electoral de Texas a Donald Trump sin embargo, eh, bueno, aquí tenemos más información, eh, va adelante Biden en Arizona, en Florida, de hecho, le dan la delantera a Joe Biden con seis puntos. Eh, Trump va adelante en Missouri, en Wisconsin va adelante Biden, en Pensilvania va adelante Biden, y, y en Michigan, que Michigan tiene muchísimo apoyo, eh, también demócrata va adelante Biden, Georgia es de, de Trump, Iowa de Trump, Maine de Trump. Colorado de, de Biden, Maine eh, de Biden, Nevada de Biden, eh, New Hampshire de Biden, Virginia de Biden. Y bueno, ahí es un ejemplo de cómo se están moviendo los, 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 las elecciones. A mí me sorprende ver que eh, aquí esta encuestadora le está dando Florida a los, a los demócratas. Ya estaremos hablando. a Si Este es el caso, que, que a Florida que Florida se lo están dando a los demócratas, tú con qué sumes. Fíjate nada más cómo está la cosa. Si los demócratas ganan California, Florida, eh, New Jersey eh, Illinois, con eso les basta para ganar, para ganar la, la, elección la elección presidencial. ¿verdad? Con eso, únicamente. Entonces, si, si ya tienen por lo menos de esos cuatro, tres asegurados, eh, pues yo creo que tienen que ir sobre todos los demás. Entonces, probablemente eh, viendo esta información sí va a ser una elección sumamente reñida y no la va a decidir el voto popular, la va a decidir los colegios electorales.
1: Pero ¿cómo lo elegirán los, los consejos electorales?
0: Eh, por, con, lo, con lo que tú decías hace rato, que a lo mejor ten, tenemos el panorama en el que Florida está 50.1 hacia Trump y 49.9 ah, okay, hacia Biden, y que a lo mejor, eh, bueno, el voto popular en la Florida diga queremos a Trump de presidente, pero que el colegio electoral por alguna razón se voltea azul o eh, que pase lo contrario en otros estados, a lo mejor en Texas eh, que... porque la, la cuestión es que el, el que emite el voto, los colegios electorales, sí tienen ideologías políticas y son partidistas es que esa es una de las cosas que pasan en Estados Unidos, podría pasar el caso contrario en Texas en el que Biden sorprendentemente se saque el 51 que yo lo veo sumamente difícil por los tejanos son muy duros de llegarles. Eh, de hecho, yo no he visto jamás eh, o en los últimos años a un demócrata que haga tanta campaña en Texas porque yo creo que ya lo dan por perdido completamente. Así como, sí, como sí. otros partidos dan aquí por perdido eh, Guanajuato, por ejemplo, o, o Querétaro. Eh, bueno, allá lo dan por perdido a Texas. Entonces, eh, pero podría pasar esto. Sí, claro, ahí ni quién se meta. O sea, ya eh, pues es, sabemos que es el bastión del priismo en México. Eh, pero también hablando qué bueno que hablamos de México cómo va a afectar cómo, yo, yo he visto mucha información que no le está cayendo nada bien a la campaña de Biden que vaya eh, López Obrador sí, a hacerle el caldo gordo a Donald Trump
1: sí 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 es muy es muy oportunista porque al final es el segundo año casi ya de, del mandato de del presidente Andrés Manuel y seguimos sin sin verlo allá ni que ni siquiera tuvieron una comunicación prácticamente toda la comunicación que tuvieron fue virtual, fue en el teléfono rojo y prácticamente nada, o sea, según yo recuerdo hasta se llevaban mal y ahora se resulta que son muy cuates, muy amigos entonces hay que también hay que fijarnos en eso, pausa espérame, eh, ya me dice que en cinco minutos se apaga esta madre entonces ahorita te, te vuelvo a marcar
0: eh, pues si quieres ya acabamos, ¿no? ok
1: no, lo que pasa es que ya lleva dos minutos así. Ah, ok. Vale, pues vaya.
0: Sí, claro, que es lo que al fin. Eh, bueno, pasó con Peña Nieto. Peña, Se le criticó muchísimo a Peña Nieto que eh, pues, haya invitado a, a Donald Trump en, en medio de la campaña presidencial. Y eh, es lo mismo que está haciendo López Obrador. Si bien no está invitando a Donald Trump, pues le está yendo. Eh, en, en aquel momento se criticó mucho que por qué no había habido un acercamiento eh, de, de, de Peña Nieto con, con la campaña de Hillary. Por ahí se dijo que los invitaron, se ofendieron la campaña de Hillary, al final no vino a México. Entonces está haciendo lo mismo exactamente eh, eh, Donald, eh, perdón López Obrador y yo creo que le va a salir el tiro por la culata, pues así como le
1: pasó a Peña Nieto. A mí me da tanta risa que los chairos están así de que, oh, no, ¿cómo es posible que hayas entregado la patria, Peña Nieto? Te vamos a matar y que vamos a, ¿cómo es posible que no te han hecho juicio político? Y ven más ahora, el pejeciña arrastrándose por unos peciños <risa> de, de Estados Unidos. Oh, hasta Por unos dolerinos. ¿Qué, qué, qué, po <ríe> qué poco respeto le tienen a los propios chicos, ¿no? Qué agüite.
0: No, 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 la verdad es que... Ni no, modo. Nadie aquí no vale. Hoy por ahí leía un tuit que, que ponía Chumel Torres, desde el, referente al tuit que puso este, la, la señora esposa de López ah, Obrador. Sí, 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 sí. Pues hay, se hay que decir,
1: hay que contarlo de una vez, pues ya estamos para que también las personas de Estados Unidos se pongan al tiro y sepan no, voy lo que que no, no, que no voy a hacer que Ivanka haga, vaya diciendo una tarugada de esas o esta ¿Cómo se llama no. la primera dama?
0: No, no Ivanka Ivanka no. sí tiene Melania 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 Melania, Trump. Melania no
1: pero Ivanka también es la hija también puede decir tarugada no, no no creas pero pues hay que ver
0: no pero yo creo ahí de la Casa Blanca los más listos son Ivanka
1: ni, ni, el, ni, el cuñ ni el cuñado.
0: No, sí, ellos, bueno, dicen que gracias a Koshner eh, se sacó el Temec, o sea, sin Jared Koshner no se hubiera sacado nada adelante. Ah, caray. Muy amigo de, de Videgaray, este, muy amigo de, y de Alfonso Guajardo, entonces, pues bueno, al final funcionó esa relación. Pero de lo que hablábamos, del tweet de la, de la señora esposa de López Obrador, que decía... La verdad
1: no recuerdo, algo en contra de los pues, niños no, ni con no, no, cáncer. No, que no, 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 se no, asistente. no, no dijo en contra, no dijo en contra. Le preguntaron en, en un tuit, ella había publicado una cosa del dif una tarugada de esas, y, y le comenta una persona, sí, pero de la forma más amable posible, o sea, se me hace impresionante que hasta se haya puesto a la defensiva. Le, le dice, oiga señora, ¿cuándo vamos a tener respuesta a las personas que, a los niños con tratamiento con cáncer? Este, le agradecería mucho que me respondiera. Un saludo cordial y un abrazo. <risa> y la tipa bien mamona, bien mamona la neta. Dice, yo no soy doctor, a mí no me preguntes, a lo mejor tú sí eres. Saludos. Y yo, güey, ¿cuál era la necesidad de que te pusieras tan feroz? O sea, no, bueno, para que nos demos una idea
0: de en qué plan anda. anda esta no, ya parte. se les subió, ya se les subió. ¿No más corrieron a gente en ¿Y HBO. Dame? Era lo que decía Chumel Torres. Por menos que eso a la Gaviota y a Peña Nieto los oh. hubieran sacado a palazos de Palacio Nacional, eh, o sea, y a pedir disculpas de rodillas de adelante del Ángel de la Independencia.
1: No, pues no te pero, acuerdas bueno, el desmadre que le hicieron cuando dijo Peña que no sabía el precio de las tortillas. Sí,
0: es ahí donde eso era el yo precio me de las tortillas, la, la, la moral el de los de los chairos de esa gente. Bueno, ya ni de veras que desgasta tanto hablar de esa gente porque por, por culpa de esa gente este país está lleno al carajo, así de fácil.
1: Por culpa de ustedes no nos escuchan en México, así que por favor, Chai, los escúchenos, cambien de opinión. <risa> <risa> y, y pues hay que, ya, ya, ya basta, ya basta de tener a tantas personas de Estados Unidos que nos escuchen. Yo no digo que no, que bueno, si ya nos escuchan no, en, no, México, ya nos escucha, en no. Massachusetts, pero... Por favor, también acá, una vueltita aquí en Te en, en Guanajuato. En Guanajuato, tristemente, pues hay pocas personas que nos escuchan en Guanajuato y uno de los locutores es de allá, o sea, qué, qué tristeza, ¿no? No, 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 bueno, no, es la que mejor acá... impopularidad de, de, del señor Goñi, la
0: impopularidad. No, no, no acá en Guanajuato, pues hay, hay problemas, hay problemas, sí hay que reconocerlo. Hoy, hoy. Te burlabas de una serie de tweets que yo publicaba eh, pero sí, hoy, hoy
1: no, no, pues es que tú la violencia, Oye, más que más que reclamo, parecía que le estabas haciendo un festejo a tu gobernador sí, no, pero sí, ¿por, gana, por favor a, a mi compañero arroba Germán Ergo y a mí en mis redes sociales arroba Dani-ger97 no, a ver,
0: yo, yo quiero leer ese tweet que dices tú, Daniel, porque Hago muy claro eh, la crítica al gobierno. Señor eh, gobernador, a... si no. Usted, no, no, no. Un... Eh, permite un... leerlo, La que La gente opine, No hace mucho Guanajuato era tendencia por sus logros, bienestar, inversiones y empleo. Hoy solo damos la nota roja. Creo que ya es momento de modificar el organigrama de seguridad en nuestro estado. Apoyar a un partido político que le dio mucho a Guanajuato no quiere decir que soy ciego ante lo que pasa. Entiendo el enojo y preocupación de la gente. Daniel, eso tú también lo tendrías que reconocer a veces. Ah, no, claro, no, yo, claro. Creo que por dignidad y patriotismo el día de hoy deben de presentar su renuncia el fiscal Carlos Amarripa y el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca. Un cambio en la estrategia es urgente. Señor gobernador Diego Asinue, usted es un gran líder y los líderes tienen que tomar decisiones importantes en sus mandatos. Si la federación no quiere apoyar a Guanajuato, Usted tiene el respaldo de la población, no los defraude. El gobierno de Guanajuato tiene todos los elementos para poder corregir el rumbo y buscar de nuevo ser la grandeza de México. Oye, tanta. a Guanajuato tancada, y a México.
1: Tanta Eso que pues, pusiste nomás porque... fue lo que yo puse. <risa> oye, pues nomás hubieras dicho, oye, robaron mi casa y pues la neta valieron madre. No, tuviste que pedirle no, casi no, disculpas no. a tu gobernador, la neta. No no. no, mal, pedí no. disculpas. No a ver, pues, Daniel, hoy, al punto. Hoy... Yo creo que, yo creo que vamos a, a conclusiones, ¿no? Ya hay que. La gente está cansada. Sí.
0: Cre... Regresando al tema de las elecciones, se si vienen elecciones cerradas. Eh, yo esperaría que Daniel esté en la disposición de que tengamos una transmisión muy especial el día de las elecciones de Estados ah, Unidos
1: Sí, con todo gusto. Este...
0: De, sería sería bueno que por ahí estuviéramos transmitiendo en vivo y diéramos resultados de
1: primera instancia. De Estados Unidos, si nos quieren volver a invitar, claro. con todo gusto, con todo gusto, nosotros aceptamos, vamos hasta si, Guadalajara. Si, quiere, si si
0: están buscando quién se acabe sus hamburguesitas mini y sus aquí está el licenciado Daniel.
1: El licenciado Oño también, el licenciado oye.
0: Yo nada más las hamburguesitas, si están. No,
1: se supone que nos estaban dando entre meses y se acabó todo el vino el señor Goñi. Se acabó rebotando. No, 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 lo no, andaban arrastrando. Y oh, era un okay. evento porque nosotros representábamos a nuestra universidad. Háganme el favor.
0: Acabé festejando con la cónsula en Guadalajara. Dicen,
1: pero pero según él, según él estaba ganando a Hillary. ¡Qué bueno que Hillary ahora sí ya se hizo presidenta! Lo, lo que pasa es que no me di
0: cuenta. No me di cuenta. Nos fuimos antes de la hora que anunciaran al ganador. Sí,
1: eso fue lo más triste.
0: Pero, eh, ya saben, consulado de Guadalajara, si nos quieren invitar, con todo gusto ahí vamos, Daniel y yo, a acabarnos sus hamburguesas y su... Tu
1: hacer un reporte especial, hacer un reporte especial de la elección y pues obviamente estaríamos en vivo en YouTube y en todas nuestras redes sociales porque obviamente pues hasta el día siguiente se estarían subiendo a Spotify. Bueno, pues nada, estimados, conclusiones. Sí, no claro, te dije conclusiones listo. y no.
0: ¿Qué? ¿No vas a concluir nada? No, pues nada, este, van a ser unas elecciones. Van a ser elecciones muy reñidas, vamos a ver si Biden logra voltear esos estados rojos azules y si Trump logra mantener la fuerza que tienen las bases conservadoras. Y pues vamos a seguir hablando del tema, licenciado.
1: Sí, yo creo que estaría bueno hacer otra segunda parte de esto. Ya no deberían llamarse debates, primeras partes el podcast, pero bueno. No sí estaría, <risa> bueno, sí estaría bueno que, que entabláramos otra conversación al respecto de aquí ver si podemos encontrar a las, a las personas que nos escuchan allá en Virginia, nos mandan un tweet y con todo gusto las invitamos aquí para que nos escuchen, para que hablen con nosotros. Y pues nada, hay que ver, hay que ver qué sigue al respecto. Yo también tengo una idea muy sólida de que las elecciones van a ser reñidas. Todo parecía que Hillary Clinton iba a ganar en el 2016 y al final resultó que pues no que hubo una, una tendencia hacia Donald Trump, y pues esperemos. Yo personalmente tengo una orientación más cercana al Partido Demócrata. Ah, entonces, yo pues, pensé pues, que más por más fin nos iba a revelar su, su a orientación sexual,
0: licenciado.
1: <risa> 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 ah, no, por favor, al no, no, licenciado oye. Pero a ver, entonces, todavía no, todavía obviamente, no. obviamente, sí. mi, mis... Deseos es que, que Joe Biden se convierta presidente. Si no, pues ni modo. Estaremos aquí analizando. Así que muchas gracias, estimados, por escucharnos en otro episodio. Nos vemos la próxima semana. Pues nada. Adiós. Besitos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye, bye.